0: 下 载“ 静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声 书， 随选随听哦。探索有趣独特的动物行 为， 一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好。我是动物好好玩的主持人焦传金，今天我们要来谈动物的有性生殖。有性生殖有什么特别呢？事实上，地球上最早的生物都是利用无性生殖来繁衍后代，后来才演化出有性生殖。因此，生物到底为什么会演化出两性，以及有性生殖的好处，都让包括达文在内的许多生物学家困惑不已。在这集的节目中，我们就要来好好谈谈性 （sex） 对动物到底有多重要，以及为何生命的延续需要有性生殖呢？从生物的角度来看，繁殖最简单的方式就是复制，而且要越快越好，越多越好。比方说，分裂生殖就是靠分裂的方式一分为二，让两个变四个，四个变八个，以二的倍数增长。这种无性生殖方式通常是单细胞生物所采用的繁殖方式，像是草履虫、变形虫以及多数的细菌。另一种常见的无性生殖方式是断裂生殖。用一句玩笑话来解释，那就是杀了一个我，还有千千万万的我。怎么说呢？比如涡虫，漩涡的涡，这种生活在池塘、溪流石块下的生物，它们若是被切成好几段。每一段都可以再重新生成一个完整的个体，比金刚狼还厉害哦！除了涡虫，陆地上的蚯蚓、海洋中的海星也都有这种再生的能力。因为断裂生殖可以一个分成好几个，所以效率非常高。还有一种称为出牙生殖，出生的出，豆芽的芽，这跟刚才讲过的分裂生殖很像，都是借由细胞分裂来产生下一代。只是分裂出来的下一代，并不会马上脱离母体，而是先与母体相连，继续接受养分，直到可以独立生活才会脱离母体。例如做面包或酿酒的酵母菌，海洋中的水螅与海绵。对了，小小补充一下，酵母菌不是细菌哦，它们属于真菌，因为它们有细胞核，但既不是植物，也不是动物。像我们常吃的香菇、杏鲍菇啊，也都是真菌。有兴趣的听众，欢迎到科博馆来看看黄玉林博士所策展的维真菌特展。好，继续回来生物繁衍大竞赛。听到这里，你会不会觉得，既然无性生殖这么厉害，可以快速又精准的复制下一代，那为何自然界要演化出有性生殖呢？毕竟，光是要让两个不同性别的个体碰见，那就不容易了。更不要说复杂的生殖交配过程，所以有性生殖一定是有非常大的好处喽。这个也就是我们接下来要慢慢解答的问题了。首先，先来定义一下什么是有性生殖。第一个前提当然是要有两性了，通常称作是雄性与雌性，他们的外表可以很不一样，也可以很相似。例如，公狮与母狮非常不同，但公猫与母猫就不容易分辨了。虽然性别分成雌性与雄性是常态，但其实自然界中也有超过两种以上的性别。比方说，有一种称为嗜热嗜魔虫的单细胞原生动物，它们有七种性别；还有另一种黏液霉菌，它们更厉害，有十三种性别。不过，这些毕竟是少数。有性生殖除了要有两种性别之外，更重要的是不同性别的动物必须产生不一样的生殖细胞。例如，雄性产生精子，雌性产生卵。当两性的生殖细胞结合后，会形成受精卵，而后代由这个受精卵发育而成。这种方式就叫做有性生殖。好，重点来了。既然有性生殖需要精卵结合，这里头有一个关键步骤，那就是精子与卵的遗传物质 DNA 必须先各自减半，才能变成受精卵。不然一代一代传下去，那小小的细胞里不可能容纳那么多的遗传物质。所以每个受精卵的遗传物质一半来自父亲，一半来自母亲。也就是说，有性生殖可以让遗传物质混合，产生与父母亲不太一样的下一代。那这有什么好处呢？因为 DNA 在复制时会产生突变，如果这个突变是不好的，或甚至是致命的，那无性生殖等于直接产生一份副本，就会将有害的突变传给下一代。但如果是有性生殖呢？因为父母的基因各有一半，若是遇到不好的突变基因，那至少有一半的机会可以躲过。有性生殖还有另一个好处。每一个受精卵虽然都是得到一半父亲与一半母亲的基因，但没有一个受精卵的基因组合会和别人一模一样，因为这个组合是随机的。也就是说，每个孩子都是独一无二的哦。这样多样性的基因组合对族群的生存非常重要，因为每一种基因组合在不同的环境下有各自的优缺点。如果某一天环境突然改变，总是会有一些个体可以适应新环境而存活下来。相反的，无性生殖在环境稳定的情况下或许影响不大，但当环境改变时，若是族群中缺少适应新环境的基因组合，就很容易灭绝。动物繁衍还有什么绝招呢？让我们先进入到动物声友会的小单元，一起认识台湾鸟类的声音吧。长的动物声友会集合！咕咕咕咕咕咕咕,咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕，这叫声怎么这么好听啊？让我看到讲都想要模仿几声呢。大家有猜出这位鸟朋友到底是谁了吗？让卡豆酱给你们几个小提示。首先，你可以在城市的公园或是国家森林公园里找到他们，像是泰鲁格啊、大安森林公园里都有他们的足迹哦。而且，偷偷告诉你，只要眼睛放亮一点，一定能找得到，因为他们根本就是鸟界的偶像明星，全身五彩缤纷，每次看到它们碎当当的羽毛大衣，哦都快让我羡慕死了！好啦，提示就到这里。想知道这是哪一种台湾鸟类的叫声吗？继续听下去，让焦老师为你解答哦。谢谢卡头奖的提示，让我先卖个关子，节目最后再公布解答。现在我们先回到这集的主题吧。从刚刚的说明，大家应该会发现，稳定的环境比较适合无性生殖。变动的环境适合有性生殖，那有没有生物更聪明，可以随着环境来改变生殖方式呢？当然有啊，而且是很多人看过一种不起眼的小昆虫——蚜虫，牙齿的牙加上虫字边。它们体型很小，大约只有零点二到零点三公分，经常成群结队，大量出现在植物的表面，吃植物为生。号称地表最具破坏性的害虫之一，是原艺业与农作物的超级杀手。大多数的牙虫身体是绿色的，但也有黑色、棕色，甚至是粉红色的品种。牙虫的生殖方法就很能随机应变，在春天与夏天成熟的母牙虫，因为食物来源稳定，他们会进行无性生殖。换句话说，牙虫妈妈不需要交配，就可以生出一堆的小牙虫。而且每一只都是母的，因为母蚜虫在制造卵的时候没有进行遗传物质 DNA 的减半，所以每一个卵的基因都跟母蚜虫一模一样。这些卵不必受精，在母蚜虫体内就可以孵化，所以它们是道道地地的胎生动物哦。更有趣的是，母蚜虫产下的卵不必受精，它们一被制造好就可以发育成胚胎。而这些还没出生的胚胎也是母的，所以它们也能产生卵。这些卵又可以继续发育成胚胎。也就是说，无性生殖的蚜虫妈妈肚子里面不但有女儿，女儿的肚子里面还有孙女。这就好像俄罗斯娃娃，大娃娃里面有小娃娃，小娃娃里面有更小的娃娃。但是呢，到了秋冬季节，因为食物变少，环境不稳定。所以，蚜虫会变成有性生殖。这时候的母蚜虫生出来的蚜虫宝宝就有雌性与雄性两种性别的蚜虫会进行交配，然后产下一批卵，度过没有食物的寒冬，一直到春天到来时，这些卵才会孵化，然后又回到全部都是雌性的状态，重新开始新一轮的无性生殖。台湾气候温暖，就算是冬天。也有许多植物、农作物不怕没有食物，所以在台湾，多数的蚜虫一年四季都是进行无性生殖，也就是说，我们所看到的全部都是雌性哦。<笑>讲到这里，不知道你会不会还有一个疑问：既然在稳定环境下，无性生殖可以大量产生后代子孙，对种族繁衍更有利，那又是为什么？不管环境稳不稳定？自然界中多数生物还是采取有性生殖呢？在演化生物学中，有一个红皇后理论，最能解释有性生殖为何是自然界中最常见的繁殖方式。红皇后理论是由古生物学家范华伦所提出来的。他认为，生物最大的生存压力不是来自环境，而是其他的生物，尤其是寄生、掠食或是竞争的关系。他们要面对同类竞争、其他掠食者的攻击，甚至是寄生虫的威胁。这种演化压力会驱使生物不停的变化，无论是看得到或看不到的地方。很有意思的是啊，红皇后理论的灵感来自一本儿童文学作品《爱丽丝镜中奇遇》，也就是大家很熟悉的《爱丽丝梦游仙境》的续集。在这本书中，红皇后对爱丽丝说：“你必须用力奔跑，才能使自己留在原地。”换句话说，生物与他们的掠食者或竞争者之间，就像军备竞赛一样，只有不断改变才能生存。举例来说，无性生殖的生物，因为后代的基因不会改变，所以若是有一种寄生虫找到了入侵的方式，那这个族群的所有个体。都会被这种寄生虫给感染，但如果进行有性生殖，每一个后代的基因都略有不同。就算寄生虫找到了破解的方式，或许还是有些个体可以成功躲过攻击。但是寄生虫也会进行有性生殖，所以他们的后代很可能会再次找到新的破解方式。于是，原来可以躲过寄生虫攻击的那些个体，也可能招架不住。所以，在这场生物与寄生虫的军备竞赛中，双方透过产生一群不一样的后代而维持一个稳定的平衡。这正是红皇后对爱丽丝说的：“你必须用力奔跑，才能使自己留在原地。”这句话的意思，也就是说，有性生殖才可以让一个生物种类在生存竞争中不会被消灭，而能使生命持续延续下去。总结一下这集。动物的生殖是不是充满智慧呢？像是涡虫、酵母菌可以用无性生殖，快速又忠实的把遗传物质复制给下一代。但是从红皇后理论，你必须用力奔跑才能使自己留在原地。你会发现，有性生殖才是自然界的王道啊！因为透过有性生殖，不断产生不同基因组合的下一代，这对生物要与他们的竞争者。掠食者及寄生虫展开军备竞赛，可说是非常重要。换句话说，只有不断改变、创新，才能让族群生命更好的延续下去。现在，我们要来解答动物声友会喽。我们再听一次这个声音。大家猜出来了吗？没错，这是五色鸟的声音，是科博馆已退休的孙青松先生他在泰鲁格国家公园的莲花池所录到的。五色鸟又称作台湾拟啄木，模拟的拟，因为它们是啄木鸟的近亲，和啄木鸟一样都会啄树洞。不过呢，五色鸟啄木不是为了找食物，而是为了要筑巢。那为什么叫做五色鸟呢？其实是因为它们的羽毛有五种颜色，嘴巴与眼睛后方是黑色的，额头与喉咙的部位是黄色的，眼睛前方与胸部上方有红色的羽毛，脸部与头顶呈现蓝色，全身则为绿色。五色鸟主要栖息于中低海拔的阔叶林中上层，从阳明山到垦丁都不难看见它们的踪影。它们叫声单调而响亮。类似敲打木与抠抠抠”的声音，再加上身上穿着五色彩衣，所以又得到了一个“森林中的花和尚”这个封号。台式大生科系李寿仙老师透过 DNA 比对鉴定后，证明在台湾地区发现的五色鸟与亚洲其他地区的鸟种明显不同，在2008年正式命名为台湾拟啄木，让五色鸟提升为台湾的特有种。另一位长期研究五色鸟的学者是林业试验所的葛兆年老师。他曾经比较过阳明山国家公园与台北大安森林公园的五色鸟，结果发现，在都会森林生长的五色鸟宝宝比较容易夭折。这是因为在大安森林公园中，鸟爸妈找不到足够的昆虫可以喂养宝宝。虽然五色鸟主要是吃果实，但幼鸟还是需要一些昆虫性的蛋白质。葛兆年老师的另一项调查研究也很有趣。这些在都会森林的五色鸟，因为鸟宝宝容易夭折，再加上可以筑巢的树洞并不多，所以像是阳明山的五色鸟，一年只要生一次；但是在大安森林公园中的五色鸟，一年会生三次，才能保持后代延续的数量。对照这一集介绍的蚜虫，动物的生殖策略是不是很有弹性，充满智慧呢？今天的节目就到这边咯，如果你想回顾前两季的《动物好好玩》，也欢迎大家下载静好听的 App， 完整收听《动物好好玩》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。